0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天要跟大家分享的是从《鬼灭之刃》学职业规划的第二集——背负彼此的成长。那上一集就是也有跟大家提过，我做个节做这个节目的初衷嘛，因为哎，我觉得《鬼灭之刃》是一部很棒的漫画。然后在台湾呢，也有很多老师会拿它来做什么管理学啦，或是人生的启发。我个人觉得讲的都有点表浅那我所以，我用我的方式跟大家分享一下，希望大家都可以有更多不同的想法，好吗？那我们在上一集提到的内容哦，就是跟大家粗浅的做一个小小的介绍。然后现在要跟大家分享的这一集叫做《背负彼此的成长》那我们先这么说。你们有没有发现一件事情啊？就是鬼杀队的弱者总是群聚的，所以助与助之间，基本上如果没有遇到上旋或是下旋鬼，他们是不会合作的。那你说，哎、欸，没有啊？他们打这个上下旋的时候，是不是都都有这个一个人搞定所有的事情？没有，你仔细观察哦，你再强的助，也很难单挑打赢上下旋之鬼。所以你可以去理解，这个社会也是这个样子的、啊。人啊，只要是弱者啊，你才会群聚。说、哦、老师，你这个好难听哦，我怎么会讲人类是弱者？也是漫画的设定嘛。那里面的哪一个鬼不是强到变态，对吧？一窝座可以完全反弹你的攻击嘛，对吧？然后那个无惨就不说了，他的攻击是没有死角的嘛。然后还有谁啊？还有这个上弦之一，哎，用纪国炎胜，他也是黑死魔，他也是最强的嘛。所以他们几乎都不跟别人合作，所以就连人打架的时候，他们也都是分开的。比如说探自然，他们哎那个有一集到他们磨刀村去的时候，两只鬼也是分开行动的、啊。所以弱者总是群聚的。那你会讲老师成为弱者不好吗？嗯，不是成为弱者不好，我要我是要让大家理解哦。如果你有机会成为强者的时候，请不要害怕孤单。但是成为强者真的有比较好吗？没有哎，你看。我们十二个住，后来到最后只剩下两个人生存下来了。我记得好像是，像谁像我忘记了，生存下来了就只有玄米吧，还有另外一个是谁？水柱就只有只有富冈义勇，就他们两个活下来而已。对，所以做强者也没什么不好，但弱者这个世界有百分之八十五的人都是弱者，所以弱者总是群聚的。至于要不要成为强者，你可以自己做决定。如果成为弱者一方的强者，你就必须得负担起这个社会的责任。所以，为愿意背负彼此的成长才是真实的。那你会发现哦，诶，所有的鬼啊，你有没有发现他们都真的都很强？原因是因为他们的累积的经验都很足够。除了那个谁啊，诶，我七三一打败那个上玄级，我忘记了，他比较弱的原因是因为他成为鬼的时间非常短。那你会发现哦，碳自然跟。以以资助，还有我其上义这三个主角，他们无限进步的根据是什么？就是把彼此背负在彼此身上，然后自己都有重视的人。弱者要进步，一定得对某些人是有兴趣的，跟是有这个使命感的。几乎所有的鬼被斩首之前，也都会突然想起。以前我还不够强大的时候，也都是为了守护某些人才变成现在这个样子的。所以，无限进步的根据都会来自于你对于某一件事情或者是某一个人的执着。那你想想看，你有没有这个执着啊？如果你也有的话，你就会很快速的无限进步。而且，背负的人越多，或者是愿意跟你交流心灵的心灵的人越多，你的成长就会越快速。你从碳自然登场到无产被杀死的时候，那个不知道谁说啊、哎，应该是那个产物夫吧？他说了，碳自然的出现就像是一个齿轮，然后他转动了这个鬼杀队这么多年来都生锈的这个部件。而他会进步这么神速的原因，就是因为他背负了很多人，而且他很愿意学习。接下来要讲到今天的第三个点、哦、叫做交流即是快速的成长。我自己最近看起来好像都不跟别人交流，可是实际上我是很大量的在跟别人交流的。什么意思呢？你有没有发现他们在修行的时候都是住带着他们，特别是最后要打这个无产的时候的那个过程，大家集合起来受训。然后十二个诶，这十二个柱分别用十二个不同的特训方式来让所有的队员大幅的提升实力，所以与人交流吼、哦，才可以快速的成长。那这个为什么这么说呢？我们今天的题目叫做背负彼此的成长。如果你们的交流没有背负着彼此共同变强大的话，那就会发现根本是一群人在耍废啊。每个人刚出社会的时候都是非常弱小的存在，所以大家群聚嘛也很正常。而在群聚的过程当中，我们也会慢慢的淘汰彼此嘛。那讲到这个地方，就一定要特别提了一个角色哦、喔，就是里面的路人王春田，从头到尾都是个路人，只要看到鬼就跑掉。他也不是后勤队的，他是鬼杀队的一员哦、喔。对，那他为什么进步的比较慢呢？因为他并没有真的觉得自己是那个杀死鬼的关键人物。特别是到最后面那一段，其实很很很令人玩味哦。所有的弱小的人都在帮助这几个助保全性命，所以在前面送人头，挡住无产的攻击。而这个时候，你会发现弱者的存在其实也不是不对。有些人一辈子都无法成长，所以就必须得透过各种方式来展现自己的价值。你就要问了、哦，老师，那如果我也都是弱者的话，一辈子这样窝囊过，有什么不好吗？我相信在鬼杀队成立在几百几千年来，几百年来哦，一定有很多人跟春田是一样，就像混了一辈子啊，没有人要你非得成长不可啊，兄弟。如果你要成长，得给自己动机跟理由吧。而炭治郎的成长目的只有一个，他想杀死无惨，不仅是为了他的家人跟妹妹报仇，而是他也很难接受跟理解无惨用这样子的方式去践踏别人的生活。而如果今天没有鬼杀队的存在，没有这个乙之助跟我去商业陪他一起交流哦，或者是没有一开始在那个杀鬼试炼里面有这个那一只兔子的协助，就那个王脸的协助嘛，他一定也没有办法这么快速的成长。而且他在整个过程当中是非常乐于跟别人分享他的想法，还有他的诀窍是什么的，所以他也带着周遭的人一起成长。所以很多人都会认为我是一个很偏激的人。我我会认为自己是最棒的。老实说，在很多时候，我确实会这么告诉我自己，但不代表我不想改变他人哦。嗯，再仔细看一件很有趣的事哦，今天背负的彼此才是真正的成长。这意思其实含义很深哦。鬼杀队里面哦，大家成为家人的时候，无产控制他们的方式并不是爱与尊重，而是用恐惧跟利益。那。在产巫夫这边用的就是所谓的仁义道德跟人与人之间的信任。那你去想，鬼的生存的时间那么长，他们强大很正常；而所有的柱，他们的寿命都是有限的。如何在有限的时间之内快速的成长？与人交流是你唯一的路径。而且，这群交流的人必须都得跟你一样，是有目的，而且是想要让自己变得更强的。如果今天，假设炭治郎身边都是春田这种角色的话，他可能一辈子都不会进步，很有趣吧？所以，再看到下一个重点哦，叫做愿意分享的大同社会。其实，在这部卡通里面哦，一直在强调一件事情啊，鬼是很强大的，但是鬼不堪一击。为什么？因为他们周遭都没有伙伴，即使有，有都是建立在恐惧跟阿谀奉承之上。在说哦，我要得到无产大人的恩惠，在那个无限列车篇里面，他就讲我要得到无产大人的恩惠。你觉得他真的喜欢无产吗？其实不是，只是为了渴望得到更大的力量。所以十二鬼月之间，他们是可以互相杀害的，或者是比较弱的鬼杀掉更强的鬼，他就可以成为这个十二鬼月。所以在这个过程当中，你就会发现这个社会哦，这是。老实讲啊，真实的社会情况哦，你觉得比较偏向于鬼杀队还是那个无产的阵营？其实鬼的阵营比较像真实的人类的世界哦，所以我觉得这部,這部卡通也在反映说，人世间要做到这么的为彼此付出是很困难的事情。而最后他给的结局虽然是好像给大同社会一个交代，可是人也都死的差不多了，而且有没有想过一件事啊？当问题都解决的时候，鬼杀队的人就失业嘞、欸，嗯，鬼杀队就失业喽。所以这跟我们在做做工作的时候一样啊。如果哪一天你的工作都做完了，你的任务达成了，嘿，孩子，你就失业啦，理解吗？所以与这两个组织来做比较的话，我个人认为鬼杀队的这个状况是更符合现在的社会事实的。可是，可是，可是，要、啊、知道一件事哦，这一本。漫画还是希望大家是保有社会意识的。你仔细观察每一个这个探治然在杀鬼的过程当中，都会发现跟回顾这些鬼以前经历过的哪些事情。所以，如果你真的变得很强大，或者是你真的变得很好、很棒的时候，你都要忽略过去你守护的人，甚至有些人会去伤害你。你曾经想要保护的人在里面，这就是人性很有趣的地方。不妨去想一想啊！如果你想要更直接的感受这种感觉的话，你身边一定有那一种呃，跟我一样呃，你假设你跟我在乡下地方，我们都是在乡下地方长大的、哦，然后你会发现有一些人变得有钱了之后，他回到乡下地方来，那个嘴脸就是不可一世啊！然后回来都讲说：“我做生意很成功啊，我有今天的这个努一努力，呃，今天一专一我、啊、都是透过我努力啊。”可是很多时候他们说的都不是实话。哦，这是真的啊！今天我给学生跟我讲，老师，我好羡慕我一个朋友，哦，他在这个大公司当秘书，然后一年之后就自己开了一间饮料店，然后半年之后就买了自己的房。然后他说好，都、哦、真的好羡慕他哦，我就很仔细的带他分析哦，这个秘书的职位，他带他待的公司其实我也认我也熟啦、哦，我说他一个月薪水大概只有三万八，那他如何凑足钱去加盟他说这间饮料店？这间店加盟要两百万嘛？然后他说他加盟半年之后就买了房 子， 那我就就问他 了， 他买的房子是什么类型 的？ 然后你觉得如果他真的加盟了之 后， 有办法在那么短的时间之内赚到两百万的投期款 吗？